0: Dzień dobry, Sławek Zając, blog Jak się Wybudować Nie Zwariować. Jestem uśmiechnięty, ponieważ nareszcie skończyłem moją książkę. O tym będzie dzisiaj w podcaście. I mam dzisiaj coś specjalnego, mianowicie pora, ponad 20-minutowy fragment mojego audiobooka. A dokładnie rzecz biorąc, jednego całego rozdziału o tym, jak wybrać wykonawcę. Tak więc zapraszam do słuchania. Pierwsze wydanie mojej książki, jak się wybudować i zwariować, powstało jeszcze oh, przed, przed blogiem. Jeszcze nie było wtedy podcastów, nie było kanału na YouTubie. To był rok 2017. Wtedy nikt właściwie o mnie nie słyszał. Nie mówię, że teraz jakoś jestem bardzo znany, tak? ale wtedy byłem w ogóle nieznany. Ale napisałem książkę, wydałem ją we własnym zakresie, za własne pieniądze, po to, aby... Przestrzec ludzi przed nawiązywaniem współpracy z niesolidnymi i nierzetelnymi wykonawcami. Starałem się, aby moja książka była uniwersalna. Niezależnie od tego, czy planowałeś budowę domu, remont mieszkania, czy na przykład planowałeś założyć firmę i nie wiedziałeś, w jaki sposób współpracować z ludźmi. Moja książka oddzielała Ci wielu cennych rad i wielkie dzięki wszystkim czytelnikom pierwszego wydania za maile, za wiadomości, za wszystkie ciepłe słowa. To naprawdę dzięki Wam mam motywację do pisania artykułów na blogu i miałem olbrzymie motywację do tego, aby napisać drugie wydanie mojej książki. Drugie wydanie mojej książki powstało 2,5 roku później, po pierwszym wydaniu. No jestem, jakby nie patrzeć, 2,5 roku mądrzejszy. Wiem o wiele więcej o waszych obawach i wątpliwościach dotyczących budowy domu. No i dlatego postanowiłem to drugie wydanie zrobić takim kompendium dla początkujących, tzn. kompendium dla osób, które planują budowę domu. I w drugim wydaniu zawarłem chyba wszystkie moje rady dotyczące tego, jak wybudować dom i nie zwariować, jak się do tej budowy przygotować. Znajdziesz tam informacje o finansach, o tym, że to Ty powinnyś znać dobrze swoje zarobki, swoje wydatki, zanim zaczniesz myśleć o budowie domu. No bo tak naprawdę koszt budowy domu ma znaczenie, ale to, ile zarabiasz, ile wydajesz, ile ci zostaje ci na życie co miesiąc, ma także ogromne znaczenie. W książce pisze o tym, jak wybrać okę budowlaną. Pokazuje, czy wybrać projekt z katalogu czy indywidualny. Są oczywiście różne możliwości. Pokazuje jaki jest wybór systemu i technologii budowy, ile kosztuje wybudowanie domu i na, no, na kilkudziesięciu stronach zajmuje się w jaki sposób przygotować kosztorys budowy Twojego domu. Pokazuje jak wybrać projektanta. Pokazuje, jak wybrać kierownika budowy, jak wybrać wykonawców. Wykonawców przywinie się przez swoją budowę mnóstwo. Od geodety, projektanta, kierownika budowy, jedną ekipę, drugą ekipę, po końcowe jakieś prace związane z ułożeniem glazury czy też podłogi. Jeżeli budujesz się systemem zleconym, będziesz sam ekipy dobierał, to ta książka jest bezcenna tak naprawdę. Tych wszystkich ludzi, którzy się przywiną przez twoją budowę, będzie no pewnie z 20-30 tak, ludzi ekip. Osób, z którymi będziesz rozmawiał zanim tych, tych ludzi wybierzesz, to łącznie się przez cały czas twojej budowy przywinie pewnie 100 albo i 200, tak? No bo wiadomo, że trzeba porozmawiać z kilkoma wykonawcami, zanim wybierzesz tego jednego. W związku z tym, e, no ta książka naprawdę jest mega pomocna. E, Pokazuje, jak negocjować z wykonawcami. Pokazuje, jak do, podpisać dobrą umowę i co ta umowa powinna zawierać. Pokazuje także, jak sprawdzać wykonawcę, jak nawiązać współpracę z tymi najlepszymi. To nie zawsze najdroższymi, czy też najtęższymi. To po prostu chodzi o to, żeby wybrać wykonawcę, który jest oczywiście na naszą kieszeń, ale jednocześnie, który jest dobry, rzetelny i nie będziemy sobie pluć w brodę, jeżeli e, no, okaże się właśnie, że coś jest nie tak. E, pokazuje, kto powinien kupować materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe, bo w zależności od, te, od tego, jaki mamy rodzaj materiałów, czasami będzie lepiej jak Ty coś kupisz, czasami jak... Wykonawca pokazuje, jak kontrolować pracę, co zrobić, jeżeli zauważysz błędy w trakcie prac. No, pytanie, tak? no, wygonisz wykonawcę, dasz mu szansę? no W książce udzielam pewnych rad, które wynikają z mojego kilkunastoletniego doświadczenia jako przedsiębiorca. Pokazuje, co robić, jeżeli zauważysz błędy już przy odbiorze prac, tak? czy jest za późno, czy płacić, czy wysłać jakieś pisma. O tym wszystko jest. no Jest sporo rzeczy, tak naprawdę. Pod podcastem na moim blogu, jak się wybudować, nie zwariować, znajdziesz spis treści i uwaga, uwaga, jeżeli subskrybujesz mojego bloga, to właśnie dostałeś link do PDF-a z całym rozdziałem mojej książki o tym, jak wybrać wykonawcę. To jest cały rozdział mojej książki, udostępniam go bezpłatnie, bo wiem, że to... Ten rozdział jest po prostu cennym źródłem informacji, a jednocześnie mam nadzieję, że jak to zapozna się z jednym rozdziałem, no to trochę mu apetyt wzrośnie i kupi moją książkę. Tak, no, tak, tak to działa. W związku z tym, że słuchasz mojego podcastu, już za chwilę przysłuchasz fragment audiobooka mojej książki. Cały rozdział o tym, jak wybrać wykonawcę, czyta lektor Michał Klawiter. Ciekawe, czy komuś ulużyło, że to nie ja czytam.
1: Wybieramy wykonawcę. W poradniku bardzo dużo uwagi poświęcam niekompetentnym wykonawcom, bo wierzę, że dzięki moim radom będziesz współpracować tylko z najlepszymi. W kolejnych rozdziałach opisuję swoje doświadczenia zdobyte podczas współpracy z wykonawcami z wielu branż. Od kilkunastu lat prowadzę różne firmy. Na co dzień wybieram i ustalam warunki współpracy z wieloma osobami. Często, szczególnie na początku drogi zawodowej, Miałem nieprzyjemności wynikające z nawiązania współpracy z kimś nieterminowym, niesłownym lub niekompetentnym. Od lat trzymam się pewnych zasad, dzięki czemu unikam nierzetelnych osób i firm. Zobaczysz, że większość rad jest uniwersalnych, a trzymanie się pewnych zasad pomoże Ci wybrać zarówno dobrego glazurnika i hydraulika, jak i generalnego wykonawcę, inwestora zastępczego czy projektanta. Wybór odpowiedniego wykonawcy jest najważniejszą decyzją spośród tych, które podejmiesz podczas budowy domu. Niestety najczęściej wykonawcę wybiera się z powodu niskiej ceny lub dostępnych terminów. To duży błąd. Jeżeli to Twoja pierwsza budowa, a dotąd rzadko zdarzało Ci się współpracować z ludźmi, to możesz uważać, że wystarczy umówić się z kimś na wynagrodzenie, a praca zostanie zrobiona szybko, dobrze i bez niespodzianek. A jeśli do tego wykonawca jest osobą z polecenia, to w ogóle nie masz się czym martwić. Niestety, oprócz profesjonalistów istnieją ludzie niekompetentni i nieuczciwi. Świat jest pełen oszustów, przez których możesz stracić pieniądze i zdrowie. Czasami przykre sytuacje nie wynikają z czyjejś złej woli. Wystarczy jakieś niedomówienie, brak konkretów, czy zwykłe niedopatrzenie. Pewne jest jedno. Im więcej czasu poświęcisz na odpowiednie przygotowania, tym większa szansa, że unikniesz wielu niemiłych niespodzianek. Moim zdaniem wykonawców można podzielić na dwie grupy. Jedni to poważni ludzie, którzy wiedzą, co mają robić, umieją się przygotować do wykonanej pracy, a do roboty i do klienta podchodzą z szacunkiem. Drudzy to magicy, którzy może i mają jakieś doświadczenie, ale przy robocie improwizują, nie wiedzą co się wokół nich dzieje i mają nieustanny problem z dotrzymywaniem terminów. Doświadczony malarz przed rozpoczęciem pracy przygotuje stanowisko pracy. Starannie zabezpieczy folią wszystko to, co jest narażone na kontakt z farbą i zadba o odpowiednie przygotowanie podłoża. Magik chlapnie na ścianę najtańszy grunt, który znajdzie w sklepie. Przejedzie parę razy wałkiem po ścianie, zorientuje się, że pochlapał farbą okno, a zabezpieczając je zostawi plamy na panelach. Zaś myjąc panele, przewróci drabinę, a po skończonej robocie, kiedy zadowolony posprząta cały bajzel, schowa swoje farbki, wyrzuci folię i zlikwiduje wszystkie ślady swojego pobytu, zobaczy, że zapomniał pomalować sufit. Przesadzam? Widziałem murarzy, którzy wykonali otwory okienne o 30 cm za nisko. Widziałem pracownika, który okno zachlapane farbą mył gąbką o ostrych krawędziach i porysował całą szybę. Widziałem tynkarzy, którzy bezmyślnie zatynkowali wszystkie otwory na puszki i kontakty. Oczywiście każdy może popełnić błąd, ale profesjonalistom zdarzają się one rzadko i zwykle są to drobne niedoróbki czy łatwe do naprawienia pomyłki, a nie poważne błędy wynikające z bezmyślności. O katastrofach budowlanych dotykających domy jednorodzinne media ogólnopolskie rzadko informują. Nic dziwnego, to raczej mało chwytliwy temat. Wystarczy jednak przejrzeć archiwa mediów lokalnych, aby zauważyć, że poważne problemy podczas budowy domów zdarzają się co kilka tygodni. W marcu 2019 roku w Gródku w gminie Grybów podczas wylewania betonu zawalił się strop budynku. W czerwcu tego samego roku w podgorzowskim Łupowie runęły ściany szczytowe i strop nowo wznoszonego domu. Co spowodowało te katastrofy? Niefrasobliwość, brak kontroli, niestosowanie się do projektu budowlanego czy zły projekt? Niezależnie od tego, jakie były powody tamtych problemów, pamiętaj, że za każdym błędem stoi człowiek. Właśnie dlatego tak ważne jest nawiązanie współpracy z najlepszymi wykonawcami. Częstym problemem jest nietrzymanie się informacji zawartych w projekcie budowlanym. Wielu wykonawców traktuje projekt jako dokument bez znaczenia. Tacy pracują po swojemu. To kolejny wielki błąd. Projektant zna warunki gruntowe i wymogi związane z lokalizacją Twojego budynku. Projekt uwzględnia niezbędne obliczenia, które pozwalają na zastosowanie optymalnych rozwiązań. Tymczasem wielu wykonawców wie lepiej. Często inwestorzy przyjmują, że ktoś, kto pracuje w danej branży, ma odpowiednie doświadczenie i sprzęt pozwalające mu wykonywać swoją pracę. Przecież skoro pracuje w zawodzie kilka lat i utrzymuje się na rynku, to chyba musi być niezły. Niestety nie zawsze tak jest. Takie założenie powoduje, że wykonawca jeszcze przed rozpoczęciem robót zostaje obdarzony zaufaniem, na które jeszcze nie zasłużył. Należy odwrócić kolejność. Wykonawca ma najpierw udowodnić, że zasłużył na twoje zaufanie. Macie przekonać, że swoją pracę wykona dobrze i będziesz z niej zadowolony. Jak odróżnić profesjonalistę od magika, skoro zazwyczaj wszyscy na początku sprawiają pozytywne wrażenie? Ba, zwykle ten drugi budzi nawet większe zaufanie, ponieważ nauczył się ukrywać swoją niekompetencję pod miłym usposobieniem, poczuciem humoru i wyluzowaniem. Jak zatem wybrać prawdziwego fachowca? Po pierwsze, porozmawiaj z nim. Przy prostszych pracach spytaj wprost, w jaki sposób je wykonuje. Pamiętaj, że teoretycznie proste zadania mogą wymagać dużego doświadczenia. Właściwe pomalowanie mieszkania to duża sztuka. I nawet najprostszą robotę można zawalić, jeżeli weźmie się za nią ktoś niekompetentny. Załóżmy, że szukasz malarza. Jeżeli fachowiec na twoje pytanie odpowie zdawkowo, jak pracuje? No proste, biorę wałek i jadę i nic nie powie, na przykład o przygotowaniu ścian czy gruntowaniu, to zakończ rozmowę i poszukaj kogoś innego. Fachowiec ma wiedzieć, co robi. Traktować cię z szacunkiem i spokojnie wytłumaczyć czynności, które będzie wykonywał. Wszystkie wypowiedzi typu, będzie pan zadowolony. Niech się pan, pani nie martwi, będzie dobrze. Od dziesięciu lat to robimy i nie było żadnych problemów. Albo, a co jest trudnego w pomalowaniu mieszkania, powinny cię zaalarmować. Jeżeli wykonawca będzie miał do ciebie żal, że jesteś dociekliwy i że mu nie ufasz, nie pozwól, by wzbudziło to w tobie poczucie winy. Masz prawo pytać i oczekiwać rozwiązania wątpliwości – Płacisz za wykonaną pracę i to wykonawca ma Cię przekonać, że zasłużył na Twoje zaufanie, a nie odwrotnie. Jeżeli na etapie rozmów masz wątpliwości, czy dana osoba spełnia Twoje oczekiwania, to lepiej nie ryzykuj. Prawdopodobnie ich nie spełnia. Wybierz kogoś, kto Cię do siebie przekona oraz wyczerpująco opowie o swojej pracy i odpowie na Twoje pytania. Po drugie, poproś o referencję. Czasami wystarczy kontakt telefoniczny z dwoma zadowolonymi klientami i w ciągu kilku minut uzyskasz cenne informacje o poprzednich pracach swojego wykonawcy i o tym, w jaki sposób przebiegała współpraca. Jeżeli okaże się, że nie możesz otrzymać numerów telefonów do jego klientów, bo zmienił komórkę, kot mu zrzucił doniczkę na telefon albo usłyszysz Oj, teraz nie mam, ale jak da pan zaliczkę, to jutro przyniosę. Oznacza to jedno – kłopoty. Szukaj kogoś innego. Jeżeli wykonawca jest w porządku, to nie będzie mu w niczym przeszkadzało, jeśli jego nowy klient skontaktuje się z poprzednimi. Uważaj także na RODO. Zauważyłem, że rozporządzenie o ochronie danych osobowych stało się świetną wymówką dla nierzetelnych wykonawców, którzy nie mogą pochwalić się żadną udaną współpracą. Słyszałem o fachowcu, który nie chciał podzielić się numerami telefonów, bo czuł, że jego klienci nie będą z tego zadowoleni. W takiej sytuacji zaproponuj, żeby sam do nich zadzwonił, poprosił o udzielenie referencji i przekazał Ci słuchawkę albo zapytał, czy może Ci przekazać ich numery. Na dobrego wykonawcę, który miał dobre stosunki z inwestorami, nikt się o to nie obrazi. Jeśli współpraca układała im się dobrze, nie będzie miał żadnego problemu z przekazaniem ci dwóch, trzech numerów. Następnie zadzwoń do tych osób. Postaraj się wypytać o wszystko szczegółowo. Kiedy prace były wykonywane? Czy współpraca przebiegała bez zarzutów? Czy nie było opóźnień? Czy wykonawca trzymał porządek? Czy są jakieś zastrzeżenia dotyczące wykonanej pracy? Zadawaj dużo pytań. Im więcej ich będzie, tym więcej odpowiedzi uzyskasz. Postaw się w sytuacji osoby, do której dzwonisz. Jeżeli jesteś całkiem zadowolony z firmy, o którą ktoś cię wypytuje, to w pierwszym odruchu powiesz, że polecasz jej usługi. To naturalne. Chcesz pomóc. Tym niemniej zależy ci na tym, aby dowiedzieć się jak najwięcej o współpracy. Dlatego zadanie wielu konkretnych pytań jest tak ważne. Nie pytaj, czy wszystko było ok. Pytanie niekonkretne, nienaprowadzające, bo dostaniesz równie ogólnikową i mało przydatną, pozytywną odpowiedź. Przykładowa rozmowa może wyglądać tak. Dzień dobry. Nazywam się Sławek Zając. Zaczynam wykańczać swój dom i zamierzam nawiązać współpracę z panem X. Wiem, że pracował także dla pana. Chciałbym spytać, czy pan go poleca. Dzień dobry. Tak, jasne, To świetny fachowiec. Polecam z całego serca. Ekstra. A jak z jakością prac? Były jakieś uwagi? Wszystko ok. Miałem pewne zastrzeżenia, ale pan X przyjechał kolejnego dnia i wszystko poprawił. Jakie zastrzeżenia? W kilku miejscach ściana była niedomalowana. Zapomniał dokręcić niektóre gniazdka i w jednym miejscu kiwała się listwa przypodłogowa. Drobne sprawy. A prace zostały rozpoczęte i zakończone zgodnie z waszymi ustaleniami? Tak, wszystko było ok. Nie zależało mi na czasie i chyba to nieco wykorzystał, bo zaczął pracę parę dni później niż się umawialiśmy, ale zdążył w terminie, więc spoko. Takie właśnie informacje są bardzo cenne. Nie tylko ktoś polecił wykonawcę, ale wiesz też na co zwracać uwagę podczas współpracy. Po takiej rozmowie zyskałbym pewność, że mogę zaufać wykonawcy. Nawet jeżeli usłyszysz, że wykonawca zrobił coś nieprawidłowo, ale po zwróceniu uwagi naprawił swój błąd, to będzie to dla Ciebie dobra informacja. Rozmawiając z klientami, staraj się uzyskać informacje o tym, jaki błąd popełnił wykonawca i jak się do niego odniósł. Pomylić się albo czegoś nie dopatrzyć może każdy, ale nie każdy do błędu się przyzna i swój błąd naprawi. Jeżeli szukasz wykonawcy drogich prac, np. stanu surowego, to podczas rozmowy zapytaj też o to, z kim, z jaką firmą, klient podpisał umowę. Najlepiej by było, gdyby odszukał umowę i przeczytał dane, które na niej figurują. Wykonawca mógł zamknąć poprzednią firmę i otworzyć nową. Po trzecie, obejrzyj jego pracę. Szukasz tynkarza? Upewnij się, że jakość jego pracy będzie dla Ciebie zadowalająca. Szukasz glazurnika? Zobacz, czy na pewno kładzie płytki równo. Tylko w ten sposób znajdziesz kogoś, kto spełni Twoje oczekiwania. Jeżeli płytkarza polecił Ci kolega, który zapewnia, że u niego płytki są położone świetnie, nie wierz na słowo. Obejrzyj wykonaną pracę. Pamiętaj, że kolega może mieć mniejsze oczekiwania od Twoich albo wykonawca miał do wykonania mniej skomplikowaną pracę, wymagającą mniejszych umiejętności. Załóżmy, że u kolegi położone są płytki 30 na 30 cm, a Ty masz mozaikę. Niby do wykonania obu prac jest po prostu potrzebny glazurnik, jednak Twoja praca wymaga większej dokładności i staranności. A gdy szukasz ekipy do wykonania stanu surowego lub położenia dachu, w tej sytuacji wizja lokalna może nie wystarczyć. Jako laik, bez urazy, nie ocenisz czy prace zostały wykonane prawidłowo. Najlepiej skontaktować się z kierownikiem budowy. Warto mu zapłacić, aby sprawdził jakość prac, bo ten wydatek szybko się zwróci. Po czwarte, sprawdź go w internecie. Twój potencjalny fachowiec ma firmę? Wpisz w wyszukiwarkę jej nazwę i poczytaj opinię o niej. Następnie wpisz adres firmy oraz adres e-mailowy. Jeżeli firma powstała niedawno, może to świadczyć o tym, że poprzednia nie cieszyła się renomą. Osoby, które zakładają kolejne firmy, Często z wygody używają tego samego adresu e-mailowego. Wpisz imię i nazwisko wykonawcy. Jeżeli jest za dużo trafień, z których nic nie wynika, wpisz dane w cudzysłowie Sławomir Zając lub dodaj zawód Sławomir Zając Murasz. Jeżeli nadal nie możesz znaleźć nic interesującego lub imię i nazwisko albo zawód wykonawcy są zbyt powszechne, to dodaj po nazwie firmy słowo opinia. Wpisz też sam numer telefonu bez spacji i myślników 123456789. Spróbuj też w innym formacie, na przykład 123 myślnik 456 myślnik 789. Jeżeli firma jest nierzetelna, może znajdziesz na jej temat ciekawe informacje bądź cierpliwy i dokładny. Czasami informacje o danym wykonawcy znajdziesz dopiero na dalszych stronach wyników wyszukiwania. Niestety serwisy, które pozwalają umieszczać negatywne komentarze, usuwają je na prośbę danej firmy. Oczywiście odpłatnie. Cóż, taki sposób działania. A i sami inwestorzy na żądanie wykonawców usuwają negatywne informacje, bo boją się pozwu o zniesławienie. Jednak nie należy się tego bać. Rozwinę to w dalszej części poradnika, opisując swoją przygodę z nierzetelnym stolarzem. Zawsze dokładnie sprawdzaj wykonawcę, nawet jeżeli ktoś Ci go polecił. Udało mi się uchronić kilka osób przed nierzetelnymi osobami i oszustami tylko dlatego, że nie zawahałem się zamieścić stosownej informacji w internecie. Niedawno ktoś podziękował mi za ostrzeżenie, które opublikowałem. Sześć lat wcześniej. Natomiast jeżeli nie znajdziesz w sieci absolutnie niczego o kandydacie na współpracownika, nie musi to być powód do niepokoju. Ludzie chętniej dzielą się w sieci negatywnymi opiniami niż pozytywnymi. Wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą możesz sprawdzić dodatkowo na poniższych stronach: www.stat.gov.pl/regon. Wpisz NIP, REGON lub KRS firmy i zobacz czy w ogóle istnieje. Sprawdź dane i zwróć uwagę na datę rozpoczęcia działalności. Jeżeli firma została otworzona niedawno, a jednak jej właściciel przekazał Ci namiary na zadowolonych klientów, to zalecam ostrożność. Prawdopodobnie klienci korzystali z usług innej firmy o podobnej nazwie, na przykład zapisanej na innego członka rodziny. EKRS.ms.gov.pl Na tej stronie odnajdziesz informacje między innymi na temat spółek Zoo. Użyj wyszukiwarki KRS i zwróć uwagę na to, kto reprezentuje firmę. To będzie szczególnie ważne podczas podpisywania umowy. Jeżeli podpiszesz umowę z osobą, która nie jest upoważniona do reprezentowania firmy, to umowa będzie nieważna. Zobacz także, czy firma nie została wykreślona z rejestru. Najlepiej sprawdzić to w obu wyszukiwarkach. Jedna z moich firm, którą zamknąłem 4 lata temu, jest dalej aktywna według pierwszej wyszukiwarki i dopiero druga poprawnie pokazuje datę zamknięcia działalności. www.podatki.gov.pl ukośnik wykaz myślnik podatnikow myślnik VAT myślnik wyszukiwarka To wykaz zarejestrowanych płatników VAT niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Sprawdź firmę, upewnij się, że jest czynnym płacnikiem VAT i sprawdź numer rachunku bankowego. To także przyda się podczas podpisywania umowy. Nie umiesz wyszukiwać informacji w internecie? Poproś kogoś o pomoc. Po piąte cena. Jeżeli wykonawca ma dobre referencje, obejrzałeś efekty jego prac i masz pewność, że jest dobrym fachowcem, to nie decyduj się na kogoś innego tylko dlatego, że jest tańszy. Wierz mi, nie stać cię na to. Skorzystanie z usług tańszego wykonawcy, który jednak nie do końca cię przekonuje, jest tylko pozorną oszczędnością. Nie obawiaj się też niskich cen. Niektórzy uważają, że niska cena oznacza niską jakość. To nieprawda. Jeżeli kupujesz bilet lotniczy za złotówkę, to oczekujesz zmęczonego pilota i miejsca stojącego podczas podróży? Jeżeli sprawdziłeś wykonawcę według moich wskazówek i w dodatku zaoferował on korzystną cenę, to tylko trzeba się z tego cieszyć. Jeżeli fachowiec, z którego usług chcesz skorzystać, zaproponował zbyt wysoką dla Ciebie cenę, spróbuj z nim jeszcze porozmawiać i ponegocjować. O negocjacjach w dalszej części poradnika. Jeżeli jednak negocjacje się nie powiodą, szukaj dalej. Nie angażuj do pracy kogoś, kto cię nie przekonał. Pułapką jest myślenie: on może nie jest zbyt dobry, ale za to tani. Z drugiej strony, uważaj na wykonawców, którzy są dobrzy, mają dobre referencje i bardzo niskie ceny. Bądź ostrożny: może być w tym jakiś haczyk. Dobrze jest zacząć poszukiwania wykonawców od sąsiadów. Zobacz, które domy są stosunkowo nowe. Porozmawiaj z ich właścicielami. Spytaj, kto u nich wykonywał pracę. Jeżeli byli zadowoleni, to z przyjemnością ci pomogą. Proste rzeczy, prawda? Wystarczy porozmawiać, poprosić o referencję, obejrzeć poprzednie prace, ustalić cenę. To działa w każdej branży. Zanim nawiążę współpracę z tłumaczem, proszę go o referencję od jego klientów oraz o próbki kilku tłumaczeń. Gdy szukam kogoś, kto wykona dla mnie stronę internetową, to poproszę go o pokazanie stron, które przygotował i sprawdzę, czy któryś z jego klientów nie miał zastrzeżeń. A jednak przy budowlance inwestorzy rzadko pytają o referencje i oglądają poprzednie prace. To nauczyło magików, że mogą wcisnąć inwestorom każdy kit, bo i tak ich nikt nie sprawdzi. Pamiętaj, że osoba, z którą rozmawiasz, chce od ciebie pieniędzy. A osoby nieuczciwe powiedzą wszystko, abyś tylko skorzystał z ich usług. Mnie wprowadzili w błąd hydraulicy, którzy twierdzili, że mają duże doświadczenie, a okazało się, że będą montować kotłownie drugi raz w życiu. Dowiedziałem się o tym tylko dlatego, że zadzwoniłem do klienta, który był podobno bardzo zadowolony z ich pracy, a ten szczerze opowiedział mi o swoich doświadczeniach. Hydraulicy odwrotnie podłączyli u niego przepływowy podgrzewacz wody i najzwyczajniej w świecie go spalili. Dodatkowa rada dla osób, które postanowiły podjąć współpracę z generalnym wykonawcą. Pojedź do siedziby firmy albo tam, gdzie firma akurat wykonuje jakieś prace. Porozmawiaj z pracownikami, spytaj ich od jak dawna pracują w firmie. Zdarzają się oszuści, którzy łapią każdą budowę, a następnie biorą do pracy byle kogo, i czerpią z tego niezłe zyski. Raz się uda, raz nie, ale interes się kręci. Taki oszust może być bardzo przekonujący. Ma referencje od zadowolonych klientów, bo akurat u nich mu się poszczęściło. Wykonane przez niego prace wyglądają bardzo dobrze, bo robiła je ja ekipa, która już z nim nie współpracuje. Ma legalną działalność i wszystko wygląda w porządku. Jeżeli jednak dowiesz się od pracowników, że współpracują z tą firmą dopiero od kilku tygodni lub miesięcy, to uciekaj. Możesz mieć niemal pewność, że u Ciebie będzie pracować jeszcze inna ekipa, a obejrzenie przez Ciebie wcześniejszych budów tej firmy nie ma znaczenia, bo prace wykonały osoby, które już z firmą nie pracują, a taka rotacja nie oznacza niczego dobrego. Dobra firma powinna mieć sprawdzonych, najlepiej długoletnich pracowników, a i sami pracownicy powinni się przychylnie wypowiadać o właścicielu firmy. Jeden z karzy żalił mi się, że szef zalega mu z wypłatą. Z takim przedsiębiorcą nie współpracuj. I na koniec nie śpiesz się. Nie warto. Terminy u solidnych firm zwykle są odległe. Nie licz na to, że zaczną budowę wcześniej niż za kilka miesięcy. Jeżeli chcesz ruszyć z pracami jak najszybciej, to będziesz zmuszony skorzystać z usług wykonawców, którzy akurat w tym czasie nie mają klientów. A skoro nie mają klientów, to prawdopodobnie nie są tak dobrzy, jak mówią. Wiem, że szukanie wykonawców może być męczące. Wysyłasz kilkanaście wiadomości. Odpisuje Ci jedna lub dwie firmy. Dzwonisz do pozostałych i słyszysz, że oddzwonią. Czekasz na telefon i nic. Czy niektórym nie zależy na pracy? Cóż, to zależy od sytuacji na rynku. Jeżeli osób, które chcą wybudować dom jest dużo, a wykonawców mało, to oczywiście wykonawca dyktuje warunki. To jednak nie powinno Cię zmuszać do pośpiechu i wybrania kogoś niesprawdzonego. Jeżeli w Twojej okolicy trudno o rzetelnych wykonawców, to tym bardziej zachowaj czujność. Rozważ też zatrudnienie wykonawców spoza swojej gminy lub województwa. Nie w każdej okolicy wykonawcy dyktują warunki. Jeżeli porozmawiałeś już z wykonawcą i jego klientami i widziałeś jego pracę, sprawdziłeś informacje o nim w internecie i jesteś pewny, że to osoba lub firma, z którą chcesz współpracować, to czas na negocjacje.
0: O negocjacjach oczywiście w kolejnym rozdziale mojej książki. I e, ważna informacja. Przede wszystkim, niezależnie czy kupisz wydanie papierowe, e-book e, czy audiobook, e, stworzyłem stronę, podstronę na moim blogu specjalnie dla moich czytelników. E, w kilkunastu miejscach w książce kieruję mojego czytelnika na tą podstronę, gdzie uzyska więcej informacji na różne tematy. E, na tej podstronie kieruję do moich artykułów, arkuszy kalkulacyjnych, ale także dodatkowych materiałów, które nie są nigdzie dostępne. To jest podstrona, która będzie z czasem się rozrastała. Im więcej będę otrzymywał pytań, im więcej ja też się będę dowiadywał, tym ta wiedza będzie rosła. Tak więc to, można powiedzieć, jest naprawdę taki porządny aneks do, do mojej książki. Druga sprawa jest taka, że... Jeszcze przez jakiś czas, nie wiem dokładnie ile, ale myślę, że na pewno jeszcze przez, przez kilka tygodni do każdej książki będzie dołączany artykuł Błędy w projektach. Jest to prawie 30-stronicowy artykuł w wersji PDF, w którym pokazuje z czego składa się projekt budowlany, dlaczego niektóre projekty są tańsze, niektóre są droższe i najważniejszy fragment jakie najczęściej błędy są spotykane w projektach budowlanych. Kupa wiedzy. W założeniu to kiedyś będzie osobny rozdział mojej drugiej książki, ale prawdę mówiąc, zanim tą książkę napiszę i ją wydam, to minie nie z dwa lata, więc po prostu ten artykuł na razie dorzucam gratis do, do mojej książki. Dodatkowo dorzucam mega poradnik o wyborze działki budowlanej. Jest to poradnik podobny do tego, który jest na blogu, ale wersja rozszerzona i wersja zredagowana właśnie specjalnie na potrzeby mojej książki. Czyli tak naprawdę książka to nie wszystko, tych materiałów dodatkowych jest, jest sporo, a jeżeli komuś to nie wystarcza, to jest też możliwy zakup pakietu, który obejmuje nie tylko wszystkie wersje książki, czyli papierową e-book audiobooki, wszystkie materiały dodatkowe, ale także dodatkowe szkolenie, budowa domu A do Z. Szkolenie trwa prawie 80 minut. Jest to też szkolenie nagrane specjalne na potrzeby drugiego wydania książki, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Wystarczy dołożyć tylko 20 zł do ceny książki i, i to szkolenie masz w ręki. Ku mojej satysfakcji starsza wersja tego szkolenia była kupowana bardzo często. W pewnej chwili więcej osób kupowało cały pakiet ten najdroższy niż książkę papierową, tak więc mam nadzieję, że ten nowy kurs, to nowe szkolenie budowa domu do, A do z będzie cieszyło się jeszcze większym zainteresowaniem. Wielkie dzięki. Eee, taki mówię, nietypowy podcast, no bo jednak <ścoughs> przez większą część nie mówiłem ja. Eee, wielkie dzięki za wszystko, za niestającą motywację. Eee, mam Olbrzym, dużo, mam po prostu mega dużo pomysłów na temat tego, co jeszcze zrobić z blogiem i w jaki sposób wam pomagać. Część pomysłów już zdradzę w najbliższych tygodniach, ale naprawdę będzie się działo, tak więc wielkie dzięki jeszcze raz, do usłyszenia i miłego dnia, lub miłego wieczoru. Pozdrawiam serdecznie, Sławek Zając, jak się wybudować i nie zwariować.